0: arzigogolato, quella che abbiamo ascoltato, il cui ritornello potreste persino aver aver già imparato mentre mentre invece noi vi parleremo proprio di testi che notoriamente sono così arzigogolati, che francamente nessuna persona la legge davvero stiamo parlando infatti delle privacy policy, documenti dettagliatissimi, supponiamo poi in realtà per me dentro ci può essere anche solamente un, così, un grande lorem ipsum che, che riempie il testo, non me ne accorgerei mai. Ehm, e invece c'è chi se ne accorge, c'è chi controlla e dice: Ah, ma in effetti non c'è scritto proprio tutto quello che ci doveva essere scritto. Ehm. Ci complimentiamo con uh, questa persona uh, per la pazienza, trattasi di un uh, esperto proprio di legge digitale irlandese, francamente non poteva essere altrimenti, cioè su irlandese non lo so, poteva essere di dovunque, ma sul fatto che fosse un esperto di legge digitale non poteva essere... Era interessato a leggere tutte le righe piccole. <ride> sì, esatto. E, e si è accorto che YouTube fa delle cose che non dice. Eh, che cos'è che fa che non dice beh potrebbe, potrebbe anche esservi capitato di accordo perché eh, youtube si lamenta parecchio si lamenta se usate gli ad blocker ora tanti siti si lamentano se usate gli ad blocker però va detto che google si lamenta di più e si impegna molto per cercare di aggirarlo infatti essendo youtube si sa che diciamo la lotta tra eh, diciamo adblogger sono strumenti che bloccano la pubblicità sì. alcuni siti quando sanno di, che ci sono anche utenti con gli adblogger non fanno niente perché dicono vabbè sono una quota piccola non fa niente, troppa fatica, va bene lo stesso alcuni si lamentano un po' di più altri ci provano a sì, riconoscerlo ora chiaramente un sito con molti utenti come youtube ha anche molti utenti che si divertono a smanettare e che quindi se YouTube trova un modo con cui si accorge dell'adblocker loro cambiano il modo in modo che non se ne accorga più. E così parte ovviamente un duello sfiancante eh, in cui ognuno continua a cambiare un pezzetto per per sfuggire al controllo allora Google lo ricambia così ora lo ribecca di nuovo e fanno così all'infinito è un modo come un altro di passare la vita eh. non, non c'è nessun giudizio da parte mia verso, verso questi hobby ehm, però per poter fare un controllo fatto sempre meglio, siccome poi le tecniche utilizzate diventano piuttosto buone allora YouTube deve fare un sacco di cose per capire se c'è un adblocker un adblocker in atto e quindi deve raccogliere molti dati sull'utente e quindi qui arriva l'osservazione chiave ma questo si può fare? cioè se tu non me lo dici nella privacy policy questo che stai facendo siccome non puoi sostenere che sia a vantaggio dell'utente perché è a vantaggio esclusivo dell'editore e quindi tu in realtà non dovresti poterlo fare perché il GDPR e come si chiama le privacy eh, dicono che eh, tu puoi fare senza dirlo nella privacy policy solamente le operazioni che sono necessarie per lo svolgimento del servizio ma questa pratica non è necessaria per lo svolgimento del servizio e così ha iniziato una una disputa. disputa Sì.
1: disputa che diciamo ovviamente probabilmente non lo vedrà vincitore alla fine perché eh, diciamo eh, probabilmente lasceranno perdere il tutto che però è una disputa interessante perché sostanzialmente sta utilizzando appunto dei requisiti previsti dalle norme europee per bloccare una pratica che ovviamente la pratica uh, non è pensata per quello che dichiaratamente diciamo vorrebbe sembrare essere, cioè la pratica uh, è ovviamente pensata per, perché Google perché eh, YouTube non vuole che il, uh, diciamo ci siano degli ad blocker che bloccano gli annunci, quindi sono per riguarda la pubblicità. Però questa cosa mh, così dichiaratamente non è permessa, quello che sarebbe permesso è appunto utilizzare i dati per uh, fornire un servizio migliore. Esempio, ho un computer vecchio, cioè ho un computer con una determinata risoluzione del monitor, in questa maniera uh, lui riconosce qual è la risoluzione più adatta uh, per uh, farmi godere al meglio del video che sto guardando. Ecco, questa è una cosa che si potrebbe fare. ma. Sì. Ma questa, quello che invece stanno facendo non è questo, il blocco non è, cioè l'identità di blogger non serve per garantire una migliore resa del servizio Al contrario, eh, al contrario cioè tutto serve. il contrario No, vabbè, dal punto di vista Google no, però dal punto di vista Google è invariante questa cosa eh, Beh no, perché Google peggiora il servizio,
0: cioè blocca il servizio per gli enticolat blocker Esatto Quindi eh, però, peggiora eh, il servizio
1: sì no perché loro potrebbero dire, che, potrebbero, potrebbero dire che il servizio è completo compresa la pubblicità
0: Ah beh certo, certo.
1: il contenuto personalizzato del, Il, il personalizzato fa parte del servizio quindi.
0: Certo, Invece non sai cosa ti stai perdendo Non sai
1: cosa ti stai perdendo, non sai che pubblicità ti stai perdendo Comunque diciamo questa eh, Diciamo quindi il eh, diciamo questo, c'è questo caso in atto eh, vediamo come, eh, co- come evolverà quello che noi sappiamo è che al momento Google che è la proprietà di YouTube non ha risposto non ha risposto a queste
0: a, a questa accusa, tra virgolette, sì, va detto che io se, se, com... cioè, non so se va detto, però eh, secondo me l'esito sarà un po' diverso da quello che dici tu. Cioè, tu dicevi che secondo te lui non avrà successo. Secondo no, me lui s- avrà un successo, ma io metterò in dubbio del quanto eh, di successo sia questo successo. Cioè, secondo me potrebbe aver ragione, infatti potrebbe, la commissione ah, assi- potrebbe dire, ah sì, andava scritto nella privacy policy. Ha esatto. sicuramente ragione. Poi Google lo scrive nella no. privacy policy. E francamente, stiamo dove stavamo. Esatto. No, in questo presenza.
1: senso, probabilmente avrà, avrà successo formale, ma non un successo sostanziale, perché formalmente è quasi ovvio che ci abbia successo perché, come fa notare nella stessa. Diciamo, questo questo esperto nella stessa eh, richiesta alla Commissione Europea che questa cosa eh, che è così dal 2002 è è stato già chiarificato in altre norme del 2009, 2012 e 2019, quindi sostanzialmente, questa cosa non solo è stata decisa più di vent'anni fa, ma è anche stata consistentemente ripetuta, quindi diciamo, è chiaro che questa cosa non si, può, non si può fare. La questione è che è molto facile aggirarlo, quindi sostanzialmente questo probabilmente non porterà a niente se non a una modifica dei termini di servizio di, di YouTube
0: e ehm, con questo possiamo eh, proseguire La prossima notizia voglio dire che quanto vi stavo annunciando prima eh, non è più vero cioè eh, pare che insomma, la notizia che vi volevo riportare che era subordinata ad una scelta tecnica purtroppo la tecnocrazia eh, che è qui davanti a me mi ha impedito di riportarvela sarà per un'altra puntata forse se i poteri forti saranno d'accordo eh, ma invece noi per il momento dobbiamo insomma, saltiamo questa notizia eh, di fondamentale importanza che vi state perdendo e passiamo alle prossime di eh, importanza comunque non trascurabili. Siamo quindi entrati ormai completamente nel terreno delle notiziole, come si conviene anche all'orario delle 22 e 38, che abbiamo ormai raggiunto e quindi partiamo con eh, Elon Musk. Elon Musk pensavate che si fosse già preso si abbastanza era... visibilità <ride> con la storia degli Starlink esatto. eh, in Palestina, che eh, mossa, eh, devo dire, eh, non smette mai di sorprendere, ragazzi. C'ha, c'ha tanti difetti però non smette mai di sorprendere e, e invece questa è eh, una storia che francamente avevamo già sentito sì, più che altro se non l'avevamo proprio sentita l'avevamo intuita <ride> l'avevamo proprio che... già sentita ma la diceva è eh, quell'altro quello che fa eh, che fa, com'è, quell'altro con cui si doveva menare al Colosseo? Zuckerberg. Sì, Zuckerberg, poi, sì, Zuckerberg <ride> bravo lui, eh, cioè, quell'altro, insomma, il suo rivale. Eh, il suo rivale l'ha già fatta e fallita, diciamo. Beh, l'aveva già annunciata e poi è fallita, devo dire con meno tracotanza, no?
1: In realtà, in realtà eh, diciamo, eh, questa cosa qua già si era parlato, nel senso che quando all'inizio. Eh, dal lato, dal lato di allora Twitter si negava altri
0: dicevano no ma loro vogliono puntare chiaramente
1: alla moneta sì
0: invece facebook lo diceva proprio lanciò Libra questa idea di di avere una moneta ora lo dice ovviamente anche X eh, che però mette anche una data in cui sono sicuri eh, di farcela anche loro secondo me che devono fare le cose in tempo per il giubileo quindi eh, come eh, i lavori che stanno facendo a Roma per cui tutte quante le cose verranno sicuramente fatte entro il 2025 È bellissima
1: questa cosa perché generalmente è noto nel mondo delle cose che si fanno che tu cominci le cose a una data certa. Eh, non sei certo la data di fine invece noi qua, qua a Roma siamo con che non si sa bene quando cominciano però è certo che finiscono una data ben precisa
0: sì, sì, mi sembra un buon modo di, di vederla e così vale anche la stessa cosa per Elon Musk che hanno detto guarda, alla fine del 2024 noi abbiamo già fatto ma non soltanto un sistema di pagamenti interni a Twitter ma proprio che, ehm, che tu non avrai più bisogno di un conto in banca cioè un che, che sta, vorrebbe dire hai di aperto una banca. Sì, sì cioè comunque questa cosa si chiama hai aperto una banca. Sì, io non ho più bisogno di un conto in banca perché posso usare Twitter. Infatti devo dire che se l'idea è aprire una banca, io credo che un multimiliardario possa aprire una banca nel giro di un anno. Questo secondo me è alla portata. Forse, eh, però qualche, forse, però, qualcuno nel governo americano non
1: è proprio d'accordo che bypassi tutte le licenze per aprire una banca facendolo tramite Twitter.
0: Eh, ma come le cose, no, la politica dell'SFR no, e lo Stato piccolo, e poi tu vuoi. Ma sì,
1: peccato che questa è la politica del partito libertariano americano, che però diciamo, col suo, dall'alto il suo 3% di share di voti non, non penso abbia molto impatto nella politica americana.
0: Eh, tra, tra l'altro Musk, Musk è un sostenitore di questo partitucolo certo eh, beh, che del resto prima vedeva tra, tra le sue fila anche Trump poi. Sì,
1: prima, prima, che, prima che capisse che, poteva, che se andava da un'altra parte lo facevano diventare presidente
0: sì eh, comunque eh, questi sono i, i piani di X. lo vedremo se la cosa sarà così facile come, come annuncia mm, insomma Diciamo che finora in Occidente per qualche motivo nessuno è arrivato così là. Persino le piattaforme molto spinte, per esempio i vari Paypal, per dirne una, persino quelle piattaforme... eh, Essenzialmente sono più delle piattaforme bancarie che hanno, anche se sono anche se sono ben piazzate nell'uso diciamo mobile, per cui non si presentano esattamente come delle banche, ma poi sono da maggior parte dei punti di vista, diciamo, delle banche. Diciamo
1: che si chiarirà molto facilmente perché vedremo quanto, dove sarà dove finirà la fuffa. Cioè faranno questa cosa, vedremo dove, dove finirà la fuffa e dove comincerà la cosa reale. Perché la loro la presentano come una cosa completamente innovativa che appunto farà meno della banca e, e sostanzialmente scambierà soldi direttamente sulla piattaforma si presume tramite una forma di criptovaluta perché a questo punto eh, però il, eh, diciamo, quello che sicuramente può essere fatto è che fanno un sistema di scambio economico e però si appoggia una banca, magari una banca che fa Elon Musk la chiama X-Bank insomma come, come vuole però diciamo sono due cose profondamente diverse, quello che loro stanno dichiarando è un sistema completamente senza banche cioè nel senso che il sistema funziona tutto all'interno dell'infrastruttura di Twitter eh, in realtà, diciamo, io eh, mi fido poco ma cioè, la cosa che ritengo più probabile è che in realtà faranno questa cosa ma sarà una specie di, di Paypal dentro Twitter che poi si appoggerà su una banca che appartiene pure, pure a, appunto, a X, a Elon Musk però diciamo, alla fine comunque il sistema sarà simile a un normale sistema bancario vedremo cosa verrà fuori, intanto abbiamo una data, 2024
0: sì, ma um, infatti non c'è nemmeno troppa fretta Ce lo, ce lo studieremo mentre,
1: mentre percorreremo il nostro tratto di tram sulla linea che va
0: fino a dove? Eh, a Aurelio. a Aurelio
1: sia sì, il 2024, sì. ve l'immagino. Comunque, visto sì, comunque, che, che no. tutto finisce nel 2024, andremo dalla Tiburtina. Nel, eh. nel passaggio da Tiburtina ad Aurelio, ma, ma noi
0: andiamo. No? Facciamo cioè, Ponte Mammolo, poi arriviamo. <ride> il tram Tiburtina per il verano. <ride> noi abbiamo eh. il tempo di aprire i chiudere i conti sì. nel frattempo ci saremo scambiati le nostre ampie finanze um, beh è arrivato il momento di passare ad un altro dei nomi che non possono mai mancare nelle nostre puntate che è Apple questa volta abbiamo anche un gioco di parole fenomenale a disposizione ovvero che um, questa volta parliamo di Apple parliamo di Mac ma non del Mac che state pensando e invece un altro di Mac. un altro Mac eh, che è il Mac Address Sì, diciamo che questa notizia era tanto per dire,
1: diciamo, ci avete creduto... Eh, Era principalmente per fare questa battuta. Per fare questa battuta, perché diciamo, la notizia è molto scarsa, era per dire che ci avete creduto. Tre anni fa Apple aveva introdotto una feature sugli iPhone che serviva a nascondere il Mac address... Nelle condizioni, nelle condizioni wifi, perché il MAC address è una, una cifra è una, diciamo, un numero un codice, diciamo univoco che quindi permette di identificare la uh, scheda di rete da cui è stato emesso quindi per motivi di privacy l'Apple aveva detto ok noi abbiamo, inseriamo nell'iPhone una funzione che permette di nascondere il MAC address per cui sostanzialmente il vostro MAC address che è univoco del vostro device non sarà visibile in uh, Diciamo, nel, a chi fa la scansione della vostra la
0: connessione wifi, cioè che cosa fanno? Loro per ogni rete wifi a cui vi connettete ne fanno uno nuovo, poi dopo riutilizzano sempre lo stesso in quella rete. Questo perché a, a volte diciamo, è un po', diciamo, può essere una scelta più sicura, cioè una scelta che ti crea meno problemi. Dandoti però comunque il vantaggio che almeno tra reti diverse non hai lo stesso identificativo, quindi l'identificativo che hai non è globale e questo si considera che è un fatto positivo eh, dal punto di vista della riservatezza. Sì, il tutto sarebbe stato tutto
1: perfetto se non fosse che eh, Non era perfetto. Che scopriamo ora che questa cosa non ha mai funzionato da tre anni
0: a questa parte cioè il sistema più o meno funzionava eh, nel senso che un attaccante puramente passivo che avesse visto i MAC address in giro, in effetti avrebbe visto un MAC address diciamo finto non corrispondente a a quello che usate nelle altre reti e quindi uh, di de- de- fatto de- anonimi- anonimizzato più o meno ma avrebbe comunque potuto scoprire qual era il MAC address vero semplicemente facendo una specifica richiesta secondo un protocollo tra l'altro anche abbastanza pubblico che insomma, che tutti quanti i device Apple supportano da parecchio tempo mm-hmm. eh, se faceva una richiesta lì ti diceva ancora il MAC address quello vero e invece di, di quello falso, e quindi
1: sostanzialmente era possibile ricavare quello vero, diciamo, se eh, paradossalmente, al, all'attaccante malizioso eh, sarebbe stato aperto il vostro Mac address, mentre sarebbe stato protetto da quelli a cui non gliene fregava niente. Questo era il sì. concetto.
0: Ma tra l'altro, c'eravamo una notizia che era abbinata a questo, poi se cioè, sera siamo persi a un qualche punto è scomparsa, perché avevamo un'altra uguale di un pulsante che aveva Google. e per quello per la privacy che poi però in realtà non faceva assolutamente niente non, non ce l'avevamo Guarda, io ce l'ho pure aperto quel link eh. Eh, 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 ma ora eh, eh. non ce l'ho più <ride> la, l'avevo aperto prima eh, e quindi adesso potete dire soltanto delle, delle cose generiche quindi se tu lo stai ricercando molto. lo posso, posso anche continuare no, a lo dire
1: cerco, lo, cerco io, lo cercalo tu mentre io vai. do le altre due notiziole molto banali eh, diciamo queste erano quelle con cui volevo chiudere
0: perché erano quelle più, eh, diciamo più comiche una uh, faccio ancora in tempo, vado Google aveva un tasto per la privacy eh, che era un'impostazione dentro le web activity di di Google eh, che ti eh, permetteva di aumentare la tua privacy ma di fatto l'unica cosa che faceva era che non ti diceva più che ti stava tracciando cioè se tu lo attivi lui ti dice ti sto tracciando, se tu lo disattivi lui non ti dice più ti sto tracciando, però continuava a raccogliere esattamente le stesse informazioni quindi per esempio il parametro della location, che è, no, quindi della posizione geografica eh, che Google vi, vi controlla se voi avete questa impostazione non attivata, Google la raccoglie e, e ve lo mostra se invece voi attivate questa opzione di privacy Google continua a raccoglierlo ma semplicemente non ve lo mostra ehm, quindi un, un pulsante per la privacy che voi lo premete non migliora la privacy di una virgola non Ultimo. male, sì. secondo me non male
1: per le ultime due notizioni sono due notizioni eh, minimali ma abbiamo pensato che fosse il caso di dirvelo una riguarda Lidl che normalmente non è un frequentatore della, di questa trasmissione, però a questo punto lo diciamo pure. Eh, Lidl ha ritirato eh, una serie di merendine, Inghilterra mi pare, una serie di merendine come diciamo fa con un sacco di, eh, altre, eh, di altri prodotti. Generalmente questi prodotti che, sì. che sottofondo mi stai mettendo Vai, 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 tranquillo <ride> ma, è, ma è per quella dopo, è per quella dopo Ah, ok <ride> <ride> Nella, una serie... Eh, dicevo... Eh, capita che i supermercati ritirino dalle loro catene dei prodotti Generalmente que- lo ritirano per motivi, eh, diciamo, connessi con il... Eh, Connessi con eh, un ingrediente, un difetto di produzione, un ingrediente diciamo, che ha superato la scadenza, una, una qualcosa che potrebbe risultare eh, dannoso per l'utente. Questa invece è stata, queste merendine sono state ritirate perché sulle merendine c'era un link a un sito che era teoricamente quello sito... della merendina quello in merendina. cui puoi
0: leggere le offerte è un sito della
1: merendina peccato
0: che questo sito della merendina in realtà linkava a contenuti pornografici cioè probabilmente com'era andata gli era scaduto il dominio qualcun altro se l'era preso
1: ma nelle merendine era rimasta la cosa stampata ovviamente quindi praticamente questa cosa ha generato l'allarme del Moige locale diciamo sì. Oh, e quindi hanno ritirato tutte le partite di queste merendine perché c'era il, uh, il sito
0: sbagliato sì notare che cioè, mi ha colpito che evidentemente hanno ritenuto più rapido e più economico ritirare le merendine che non cercare di ricomprarsi il sito perché comunque chi ha preso quel sito ha spento un interesse commerciale e l'avrebbe anche rivenduto una eh, cifra certo, adeguata ma invece diciamo, hanno preferito ritirare le merendine quindi è interessante
1: questa cosa è uh, il, ritiro, il ritiro della merce del diciamo raggiunge nuovi livelli con, con i link rotti sì ehm... l'ultimo invece che è quello per cui stai tentando una mezz'ora di mettermi questo sottofondo è una notizia che dobbiamo dare purtroppo per tutti quelli che sono tutti quelli, tutti quelli che sono affezionati a dei programmi che hanno fatto la storia dell'informatica Esattamente come l'altra volta abbiamo dato l'addio, non mi ricordo più che cosa A VB Script a a BB BB uh. Questa volta dobbiamo dare l'addio, c'è cioè l'annuncio che verrà tolto alle prossime versioni di Windows Niente di meno che il WordPad WordPad, fratello sfigato del Word e del Notepad. Esatto.
0: (ride) Si fa un po' più cose di WordPad, tantissime meno di Word però era comunque lì e ogni tanto lo aprivi per sbaglio Sì, era quella cosa che tu
1: che, che, eh, che
0: tu aprivi cioè e diceva perché mi si è aperto questo sì, ma sai che da word sono sparite un sacco di icone <ride> ah no ho aperto wordpad oppure
1: che tu ti salvi tu sei convinto di avere il notepad che ti salva in testuale e poi scopri che in realtà hai salvato una cosa incomprensibile in rtf era lui <ride> ora finalmente è stato considerato Diciamo obsolescente dalla Microsoft, che ha deciso di rimuoverlo. Quindi per tutti quelli, diciamo, dobbiamo fare questo. Anche, anche questa volta dobbiamo fare una, questo annuncio, che con uh, molta tristezza e amarezza, lasciamo, sì. dobbiamo lasciare uh, andare, amarezza, andare come sì, ci <ride> lasciare andare questo, questo pezzo forte dell'informatica che ha accompagnato in maniera silente se non fastidiosa eh, quasi tutti gli utenti penso dal Windows 2000 in poi penso di sì
0: Con questo alle 22:53 andiamo a concludere la puntata di domenica 29 ottobre delle dita eh, nella presa ci risentiremo la eh, settimana prossima eh, con una certa probabilità ma anche se non ci dovessimo essere ci saranno eh, delle repliche da noi selezionate a tenervi compagnia quindi rimanete con l'appuntamento che eh, la domenica alle 21 c'è cioè l'appuntamento con le dita eh, nella presa il palinzazzo della Donda Rossa per cui stasera termina a Coino ringraziamo chi eh, L'ha ascoltata in particolare a chi l'ha fatto privata della propria libertà. Da domani mattina alle ore 8 riprende la rassegna stampa che, come sempre, eh, vi eh, informa su quel che avviene eh, nel mondo eh, e poi via via con il palinsesto consueto. Vi ricordo che Zella Presa è una trasmissione che parla di tecnologia e intorni E che è Radio Onda Rossa è una radio autogestita, autofinanziata, che ehm, eh, trasmette in FM su 87,9. e ascoltabile anche dal sito. Eh, Ondarossa.info eh uh, sostenetela quindi se vi sei